0: Anu, hat der Tonleiter etwa eine Zeitmaschine ins Philadelphia der 70er Jahre betreten? Könnte man tatsächlich meinen bei diesem Sound? Aber nein, zu hören war hier gerade was brandaktuelles, nämlich der Track Skate aus An Evening with Silk Sonic. Und das ist unser Album der Woche, über das wir heute sprechen wollen. Außerdem geht es diese Woche um zwei Spielarten des Deutschrap, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten, zumindest auf den ersten Blick. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Erst einmal sage ich Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des Tonleiter. Mein Name ist Justin Andrea schön, dass ihr dabei seid.
1: Tonleiter, das Musikmagazin bei Mephisto 97.6
0: Wir kommen direkt zum Album der Woche. Und das kommt diese Woche von Silk Sonic, Ein Duo bestehend aus Bruno Mars und Anderson Park. Beide Sänger, teilweise auch Rapper, Produzenten. Und die haben sich 2017 kennengelernt auf der Tour von Bruno Mars. Anderson Park, der war da Support Act. Und die haben einfach gemerkt, sie finden die Musik des anderen irgendwie richtig cool. Da könnte man ja auch einfach mal zusammen was aufnehmen. Haben sie dann auch auf der Tour gemacht, sind dann aber tatsächlich erstmal wieder so ein bisschen ihre eigenen Wege gegangen. Naja, und dann kam natürlich auch noch corona dazu. Jetzt haben sich die beiden allerdings doch nochmal zusammengefunden und haben sich auch noch Verstärkung fürs Album geholt, und zwar in Form von Bootsy Collins, den kennt man als so eine Funk-Kultfigur, und der hat tatsächlich auch den Namen des Albums vergeben, An Evening with Silk Sonic. Das Ergebnis, das ist so ein bunter Mix, ein bisschen Soul ist drin, Funk, RB, 60er bis 80er Jahre mäßig. Bei mir im Studio, da ist jetzt einer, der hat sich sehr genau mit dem Album beschäftigt und zwar ist das mein Kollege Sebastian Grobitsch. Hi Sebastian. Hi. Sebastian, ich persönlich hatte zumindest das Projekt von diesen beiden gar nicht so richtig auf dem Schirm, du ja offenbar schon. Verfolgst du die beiden dann auch schon länger?
2: Tatsächlich eher nicht. Ich kannte die beiden zwar schon davor, war aber noch nie richtig großer Fan und war, wenn dann, eher Anderson Park zugeneigt. Allerdings haben mich die Vorab-Singles des Duos sehr stark gecatcht, vor allem die Single, die im Frühjahr dieses Jahr rauskam. Und dann auch die Single, die eine Woche vor Release des Albums veröffentlicht wurde, hat mich dann auch richtig in den Bann gezogen.
0: Wie waren da so deine ersten Höreindrücke?
2: Eigentlich durchweg positiv. Und wenn man die Singles kennt und mag, dann wird einem die Platte auch gefallen, zumal sie eh nur neun Songs lang ist und das inklusive Intro. Mhm.
0: Ja, das kommt mir zumindest direkt bekannt vor. Bruno Mars' Stimme, die kennt man ja auch, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und die beiden machen natürlich als Solokünstler auch schon lange Musik. Was für Einflüsse bringen die denn vielleicht jeweils in ihrer Individualität sozusagen in dieses Projekt mit ein? Kannst du das so ein bisschen quasi auseinanderklamüsern?
2: Also generell kann man natürlich feststellen, dass beide sehr viele stilistische Ähnlichkeiten haben und auch beide ihre eigenen Songs oft selber produzieren, viel Gesang einsetzen und natürlich vor allem R&B machen. Bruno Mars ist dabei, wie du schon gesagt hast, vor allem wegen seinem breit gefächerten Stimmeinsatz bekannt und wegen der funkigen Musik. Und Anderson Park auf der anderen Seite zeigt eher eine Rap-lastigere Facette und integriert auch Schlagzeugmuster,
0: die man von ihm schon aus früheren Studioalben wie Ventura oder Oxnard kennt. Jetzt hast du schon das Schlagzeug erwähnt, 60er bis 80er Jahre am Anfang auch. Machen wir es vielleicht mal konkret. An wem, an welchen von diesen vielen, vielen KultkünstlerInnen aus dieser Zeit orientieren die sich denn da?
2: Dass du selbst behauptet, dass sie vor allem von KünstlerInnen wie Aretha Franklin, Isaac Hayes, Miles Davis, Prince und natürlich auch Stevie Wonder inspiriert wurden. Das sind natürlich sehr prägende Figuren, deren Namen man auch kennt und die in irgendeinem Kontext irgendwie immer eine wichtige Rolle spielen.
0: Wie hört man das jetzt konkret raus dann?
2: Wenn man sich beispielsweise mal Stevie Wonder nimmt und ein Live-Konzert von ihm sieht, merkt man, dass alle Instrumente live eingespielt werden und es in der Form kein Playback gibt. Und so wurde auch die Produktion des Albums gehandhabt. Bedeutet, dass quasi eine richtige Band dahinter steht. Und das führt auch zu dem Namen des Albums und zwar in Evening with Sonic". Es ist also quasi ein Showabend. Was die Instrumentation betrifft, sind zum Beispiel die Basslines zu nennen, die sehr im Vordergrund stehen und natürlich auch Ohrwürmer erzeugen und die bewusst gesetzten Glockenanschläge. Es ist alles also sehr nostalgisch und detailverliebt.
0: Jetzt ist vorhin bei dir ja schon mal der Begriff R&B gefallen, als du über dieses Album gesprochen hast. Nehmen wir mal andere rb künstler die es gerade so gibt. Also Beyoncé logischerweise, Frank Ocean vielleicht noch. Was würdest du sagen, machen da Bruno Mars und Anderson Park anders? Beziehungsweise... Kann man überhaupt von R&B sprechen oder ist es dann doch eigentlich zu sehr ein Mischmasch?
2: Beyonce beispielsweise ist natürlich auch vom Funk oder vom Soul der 60er bis 80er Jahre geprägt. Aber Künstlerinnen wie sie lassen natürlich auch viel mehr moderne Einflüsse einfließen. Sonic allerdings äh, übernehmen ganz bewusst den Stil der alten Zeiten. Das sieht man nicht nur anhand der Musik, sondern auch anhand der Klamotten. Also zu nennen sind dabei beispielsweise die flashy Brillen oder die passenden Anzüge. Was das Genre betrifft, sind vorab Singles sehr von Soul-Elementen behaftet. Während Songs wie Fly As Me oder 777 sehr funkig sind und auch Rap-Passagen enthalten.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge über die Musik gesprochen, sind da sehr ins Detail gegangen. Kommen wir vielleicht dann nochmal zu einem anderen Aspekt, nämlich die Texte. Worum geht's da?
2: Thematisch geht es vor allem um die Liebe, welche für das scheinbare Gefühlschaos der beiden Künstler verantwortlich ist. Generell kann man sagen, dass es verschiedene Elemente gibt, die einbezogen werden, also die für die 80er Jahre typische unbefangene Sexiness, gepaart mit etwas Angeberei und der obligatorischen Menge an Kitsch. Und diese Elemente machen halt den großen Bestandteil der Texte aus. In weiten Teilen ist es tatsächlich einfach gute Laune Musik.
0: Ja, gute Laune Musik kann auch schnell anstrengend werden, ehrlich gesagt. Wie ist da dein Eindruck? Ist das so eine Happiness, die dann doch einem ein bisschen auf die Nerven geht oder umschiffen Sie das?
2: Die Happiness macht tatsächlich eher nicht müde. Es sind zwar alle Lieder schon eher upbeat und auch tanzbar und sorgen eben für diese gute Laune, welche du gerade genannt hast. Allerdings gibt es halt auch in den Liedern viele kleine Momente, die bei erneutem Hören erst auffallen. Was man außerdem noch dazu sagen kann, mit Put On A Smile ist auch ein eher langsames und betrübendes Liebeslied dabei. Das ist definitiv auch für mich ein Highlight der Platte.
0: Kommen wir mal abschließend zu deinem Fazit, Sebastian. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das fällt relativ positiv aus, oder?
2: Absolut. An Evening with Cirque Sonic ist nur knapp 30 Minuten lang und ist deswegen für mich aber auch ein fantastisches Beispiel dafür, wie Alben auch mit kurzer Spielzeit und verhältnismäßig wenigen Songs funktionieren können. Und was man dazu sagen muss, ist, dass Bruno Mars und Anderson Park natürlich das Rad nicht neu erfinden und auch auf große Statements verzichten. Allerdings sind sie sehr detailverliebt und haben vor allem richtig viel Talent. Von daher gibt es von mir eine dringende Empfehlung auch an alle, die beim Namen Bruno Mars vielleicht eher abschreckend
0: reagieren würden. Ja, meine Mutter, die könnte tatsächlich auch Fan dieses Albums sein. Die kommt total aus so einer 70er-Jahre-Barry-White-Richtung auch. Ich finde es allerdings auch cool, von dem was ich bis jetzt gehört habe. Also vielleicht wirklich ein Album, was die Generation so ein bisschen zusammenbringt. Mein Kollege Sebastian Grobitsch war das. Danke dir, Sebastian. Gerne. Und wer noch mehr wissen möchte zu Silk Sonic, der sollte einmal auf radiomephisto.de gehen, da gibt es noch einmal eine ausführlichere Rezension von unserem Album der Woche. Kleiner Sprung die Rap-Combo 102-Boys und ihre Bezüge zu Polen. Die waren ja vor ein paar Wochen schon einmal hier Thema. Heute kommen wir nochmal drauf zurück, denn es gibt eine neue Single von einem der 102-Boys, nämlich Duke 102. Der hat einen melancholischen Song geschrieben über seine Gedanken während einer Beziehung und nimmt die HörerInnen mit auf einen inneren Monolog. Und genau den hat sich mein Kollege Bruno Richter für uns mal ein bisschen näher angesehen.
3: Duke war schon immer für den polnischen Einschlag der 102 Boys bekannt. Jetzt steht der gebürtige Pole kurz davor, sein erstes Soloalbum zu veröffentlichen, auf dem er hauptsächlich auf seiner Muttersprache rappt. Dazu ist jetzt die neue Single Stigmati zu Deutsch Stigmata erschienen, die sich um das zunehmend schlechter werdende Verhältnis mit seiner Partnerin dreht. 102 typisch, spielt dabei natürlich wieder der Konsum eine Rolle, wenn auch keine besonders positive. Das Kernthema des Songs geht aber etwas tiefer und ist auch wichtiger in Beziehungen. Es geht nämlich um Kommunikation. Im ersten Part gibt Duke sich abweisend und hat keine Lust auf tiefgründigere Gespräche. Im zweiten Part überkommt ihn dann zunehmend die Verzweiflung und das Bedürfnis, sich für den Mist, den er unter Einfluss verzapft hat, zu erklären. Die Dualität wird besonders klar, wenn man sich das Musikvideo anguckt, das für die deutsche Fanbase mit Untertiteln versehen wurde. Dort erkennt man auch, dass Duke auch deshalb keinen Bock hat zu reden, weil er mit seinen Eltern schon früh in ein Land gezogen ist, in dem ihn kaum jemand verstanden hat. Die Sprachbarriere, mit der Duke sich wahrscheinlich häufiger rumschlagen musste, wird auch auf Stigmati thematisiert. Seine Partnerin und er sprechen nicht dieselbe Sprache, wodurch er noch schneller gedanklich abdriftet. Im Refrain stellt sich dann sogar heraus, welche Fremdsprache konkret gemeint ist. Die Sängerin Leo, die Duke hier unterstützt, antwortet ihm auf Französisch. Dass sie ihn dort bittet, sie nicht anzuschreien und ein Leben ohne ihn führen will, verstärkt das Bild von einer toxischen Beziehung noch. Duke ist klar, dass er nicht so gut mit ihr reden kann, aber er verdrängt das, wie vieles andere, mit Alkohol und anderen Drogen. Das wird umso problematischer, wenn er die eigenen Probleme als Ausrede benutzt, sich Scheiße gegenüber seiner Freundin zu benehmen. In der Hook hört man dann eben deutlich, dass beide damit nicht glücklich sind. Während Duke aufgebracht schreit und nach Antworten sucht, klingt Leo eingeschüchtert und will nur noch weg. Der Dialog, der daraus hervorgeht, kreiert damit inhaltlich und klanglich einen krassen Kontrast. Das gleichzeitig mitreißende und etwas beklemmende Gefühl macht den Refrain eindeutig zum Höhepunkt des Songs. <lacht>
0: Mein Kollege Bruno Richter war das. Er hat sich Stigmati von Duke 102 mal ein bisschen genauer angehört. Böse Zungen, die behaupten ja beim Tonleiter, da sprechen wir eigentlich nur über Musik, die es in keinen Spotify-Algorithmus so richtig reinschafft. Mainstream, das ist IGIT, aber ist natürlich Quatsch. Wir haben es ja vorhin schon im Rahmen von Bruno Mars gehört und auch ansonsten gilt wie immer, die Mischung macht's. Und deshalb reden wir heute mal über eine Künstlerin, die nicht nur ganz vorne in den Charts, sondern sogar mit ihrem Eistee in den deutschen Supermärkten steht. Die Rede ist natürlich von Shirin David. Von der gibt es jetzt nämlich ein neues Album, Bitches brauchen Rap. Und das ist selbstbewusst, persönlich wie nie zuvor und auch noch feministisch. Meine Kollegin Chiara Sant'Angelo, die hat für uns mal reingehört.
1: Shirin Davids zweites Album war eigentlich schon vor ein paar Monaten fast fertig. Trotzdem ließ sie ihre Fans warten und verzichtete auf eine Veröffentlichung. Bis auf drei Songs fing sie nochmal ganz von vorne an. Laut Chirin muss jeder Song des Albums eine 10 von 10 sein. Jetzt fühlt sie sich endlich bereit und präsentiert ihr neues Werk »Bitches brauchen Rap«. Der Intro-Track Bars wurde schon letztes Jahr auf YouTube veröffentlicht und gab einen ersten Vorgeschmack auf eine neue Ära der Rapperin. Ich bin, keine Fame ich bin einfach Fame Nur zur Erinnerung, der Name Im Vergleich zu ihrem Debütalbum Super Size findet sich auf ihrem neuen Album Bitches brauchen Rap mehr Hip-Hop und weniger Pop. Shirin David hat ihre Nische gefunden und räumt nun ordentlich mit Vorurteilen gegen sie auf. Nicht nur die Vergleiche und Punchlines, sondern auch die Beats sind offensiv, hart und provokant. Überraschend war für viele Fans das Feature mit Kitty Cat auf der Single Be a Ho, Break a Ho. Die haben gesagt, dass mein Kopf wie ein durch die Straßen mit meinem neuen Bling, bling. Und ne in ihrem Part rappt Kitty Cat über ihre Erfahrungen als erste Frau bei Agro Berlin und Disses von männlichen Rappern. Die Deutschrap Mami und die Deutschrap Barbie rechnen gemeinsam mit der männlich dominierten Szene ab. So zeigen sie, dass sie sich nicht von hämischen Kommentaren unterkriegen lassen. Auch wenn Shirin sich innerhalb der letzten Jahre vom YouTube-Star zur Deutschrap-Ikone entwickelt hat, bleibt sie ihren Wurzeln treu und lässt ihre Fans auf ihrem YouTube-Kanal hinter die Kulissen blicken. In einem Video erklärt Shirin Track by Track, was ihr die Songs und das Album bedeuten. Sie selbst versteht ihren Rap als eine Stimme für Frauen und deren Geschichten. Und mit Bitches sind eigentlich alle Frauen gemeint, die einfach nur sie selbst sind oder Lust haben, wie auch immer zu leben, einfach grundsätzlich selbstbestimmt zu leben. Eigentlich soll der Begriff Bitch an dieser Stelle als Reappropriation gelten. Shirin David hat keine Angst, auch die weniger glamourösen Seiten ihres Lebens preiszugeben. Das beweist sie auf Bitches brauchen Rap, mit Tracks wie Depressionen im Paradies und dem neunminütigen Outro Bramfeld Stories. Dort begleiten wir Shirin auf ihrem Weg von YouTube in die Musikindustrie. Die sagen, einem jungen Künstler sei immer du selbst, aber streichen den Support, wenn ihnen ein Selbstbild nicht gefällt. Kann ich mit jedem diskutieren, doch musste lernen, ich muss mich öffentlich positionieren. Die sagen, reden ist silber. Bitches brauchen Rap, ist ehrlich, selbstreflektiert und wirkt authentisch. Chirin reagiert in ihren Lyrics auf jeden Vorwurf gegen sie und lässt keine Fragen offen. Und auch musikalisch überzeugt Bitches brauchen Rap. Chirin ist es gelungen, die Einflüsse ihrer amerikanischen Vorbilder mit Deutschrap zu verbinden. So entsteht ihr ganz eigener Sound.
0: Chiara Santangelo war das. Ihr taugt das neue Shirin David Album offensichtlich sehr. Wir sind damit auch schon wieder am Ende von dieser Folge vom Tonleiter angekommen. Die musikalischen Highlights dieser Sendung, die findet ihr wie immer in der Spotify Playlist Faust aufs Auge. Unbedingt mal reinschauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Personen, die an der Folge beteiligt waren und sage auf Wiederhören.
1: Turnleiter. Das Musikmagazin bei Mephisto 97,6.